0: Witajcie, z tej strony Martin Reszkie, portal podcast nazywa się Złodzieje Rowerów. Dzisiaj będziemy spoilerowo omawiać zagadnienia związane z dziewiątym i jak na razie finałowym epizodem Gwiezdnych Wojen. Z tej okazji przy mikrofonie jest także Andrzej Badek. Dzień dobry. E, cześć Andrzej. E, Zacznijmy może od samego odbioru filmu, który e, jest raczej skrajny, tak samo jak skrajne były oczekiwania przed seansem ja oczekiwań nie miałem za dużych wiedziałem, że dużo z tego nie będzie, a jak to wyglądało po twojej stronie? Czekałeś na film, czy raczej nie bardzo?
1: Niezbyt, przyznam szczerze, że po poprzednim filmie nie miałem zbyt dużych oczekiwań, w ogóle bardzo późno poszedłem do kina, dlatego ten podcast nagrywamy dopiero teraz, bo sam w kinie byłem dopiero po nowym roku i muszę przyznać, że niestety czuję się głęboko e, rozczarowany tym, w jaki sposób Disney prowadzi serię Star Wars, odkąd przejął ją od George'a Lucas'a. E, dlatego niestety po tych, ilu tam wcześniej było filmów, cztery, tak, cztery fi- po czterech filmach e, nie byłem za bardzo zaciekawiony, jak zamierzają doprowadzić serię do finału.
0: Ja całkowicie rozumiem, myślę, że także lawirowania na posadzie reżysera, którą najpierw miał Colin Trevorow, a którą mu odebrali przez powiedzmy, że jakieś takie nieścisłości i niedogadanie się pod względem artystycznym, ale jednak było widać, czy to przez klęskę jego poprzedniego filmu Księga Henry'ego chyba, tak się nazywał polski tytuł, bo nie wiem, czy nawet był przetłumaczony na język polski, więc no tak, Posadę dostał z powrotem J.J. Abrams i jak widzisz te decyzje. Udało mu się coś yy, zlepić z tego, z tego co został po Johnsonie czy raczej to było chwytanie się brzytwy, które nie wyszło?
1: To, to wiele zależy od tego c- jak oceniasz film Johnsona yy, dlatego, że to, to są bardzo różne spojrzenia. Są ludzie, którzy uważają, że on zupełnie w tym ósmym epizodzie yy, zrujnował tę te, te serię natomiast są ludzie, którzy uważają, że to były najlepsze, bądź jedne z najlepszych wojen. Ja sam stoję gdzieś po środku i powiem szczerze, że o ile mm, siódmy i ósmy epizod podobał mi się w podobnym, na podobnym e, poziomie, to znaczy oba uważam za filmy niezłe, e, oba mają z moim zdaniem wiele wad, e, to muszę przyznać, że ten epizod ósmy przynajmniej miał jakiś pomysł na siebie, natomiast w tym najnowszym filmie w finałowej części trylogii ja tego pomysłu w ogóle nie widzę to znaczy widzę jakieś tam próby scenariuszowe które w w założeniu mają nas doprowadzić do do finału, mają spowodować że poczujemy pewne wzniosłe emocje natomiast mam wrażenie, że to się w ogóle nie udało
0: a myślisz, że może być to związane z tym, że film Johnsona jest taką trochę jakby zamkniętą całością, bardzo trudno poprowadzić po nim wątki w taki sposób, żeby zamknąć je w tylko jednym filmie, który i tak został, no ma dość długi czas wyświetlania może i tak długi jak Irlandczyk, ale chodzą już plotki, że wersja reżyserska trwa około 3 godzin no, została skrócona do 2,5 godziny, myślę, że to może być z tym związane że przez to właśnie film nie wyszedł, bo jest za krótki, by poprowadzić wystarczająco wątki, które zostały przez Johnsona troszkę jakby zakończone i nie było się czego chwycić?
1: Na pewno Johnson doprowadził film do jakiegoś finału i i na pewno sporo tych wątków zostało rozwiązanych. Natomiast myślę, że, że to nie jest wada, to znaczy nie możemy się tak kolokwialnie mówiąc, czepiać tego, że reżyser sprawia, że jego film jest pewną wspólną całością, bo przecież w w założeniu tak to powinno wyglądać, nawet jeżeli mówimy o jakiejś trilogii. Czy czy, czy te wątki trudno było rozwinąć? Myślę, Myślę, że nie. Myślę, że mając do dyspozycji całkiem nieźle rozpisanych bohaterów, którzy już mieli pewne tło, i którym poświęcono sporo czasu w poprzednich dwóch epizodach. Chyba trochę więcej czasu poświęcono im niż rozbudowie świata, ale to była jakaś tam decyzja, więc myślę, że dało, że w 2,5 godziny dało się zawrzeć naprawdę e, ciekawą i spójną historię. Nie wiem jaką, nie wiem czy to byłaby czy dałoby się z tego zrobić historię, która by sprawiła, że pokochałbym Gwiezdne Wojny w wersji disneyowskiej, ale myślę, że na pewno dało się z tego zrobić dobry film.
0: Myślę, że to jest związane z tym, że, że J.J. Abrams może być niewystarczająco utalentowanym twórcą, a jego scenarzysta Christiano może być niewystarczająco, dobrym kontynuatorem myśli Johnsona? Czy to się związane z tym, że ich, ich wizje były tak sprzeczne ze sobą, że nie dało się tego złożyć?
1: Myślę, że to nie jest kwestia pewnego braku talentu. Co najwyżej może jakichś pewnych różnic w podejściu, pewnych innych wizji. To znaczy na pewno Abrams jest kimś takim, kto tej serii odwołuje się dość mocno do takiej nostalgii fanowskiej, podczas gdy Johnson zdecydowanie chciał tę serię wprowadzić do niej jakiejś tam powieś I choć jak mówiłem wcześniej, oba te podejścia mają swoje, swoje błędy, to myślę, że najgorsza rzecz jaką zrobił Abrams w tym, najniż, w tym finałowym epizodzie to jest to, że on tak naprawdę próbował odczynić to, co zrobił Johnson, zamiast zamiast wypracować faktycznie kontynuację spójną do tego. Bo mam wrażenie, że gdyby na przykład nie śmierć Snowka w poprzednim epizodzie, to równie dobrze w tym zamiast Palpatina mógłby być wspomniany Snoke. I i cały finał mógłby wyglądać bardzo analogicznie.
0: Ja się z tobą zgadzam całkowicie więc myślę, że możemy już wyjść z tego takiego troszkę dłuższego wstępu i chciałbym Cię jeszcze jako taki pomysł pomiędzy naszą następną częścią a tym, czym teraz mówiliśmy. Po której stronie tego sporu jesteś? Tego sporu, który podzielił Fantom w zasadzie na dwie części. Na stronę Abramsa, czy po stronie Johnsona jesteś?
1: To jest trudne pytanie. Bo tak jak... Może inaczej. Gdybyś zadał mi to pytanie tydzień temu, czyli zanim obejrzałem najnowsze Gwiezdne Wojny z opóźnieniem, to powiedziałbym, że nie stoję po żadnej stronie, bo, yy, bo, zar- bo oba z tych yy, poprzednich epizodów, to znaczy epizod 7 yy, i 8, yy, miały dla mnie podobną liczbę wad i zalet. To znaczy, to były filmy, które obejrzałem z przyjemnością, do których nie mam potrzeby wracać I to mnie o tyle boli, że ja sam uważam siebie za dużego fana uniwersum. I to takiego fana, który niestety w tym tym nowym świecie disneyowskim nie ma dla siebie miejsca. To nie są moje wojny.
0: Dość trafne określenie, jeśli chodzi o film Johnsona, ale chciałbym się z tobą nie zgodzić co do epizodu siódmego, bo wydaje mi się, że o ile... O ile ostatni Jedi był filmem, który jest troszkę problematyczny z tego względu, że on byłby dobry, gdyby był czymś pomiędzy drugą a trzecią częścią trylogii, czyli zrobienia z z tej finałowej sagi czterech filmów, to on by sprawdził się świetnie jako pomost między takim rozwinięciem drugiej części a zakończeniem czwartej części. Wydaje mi się, że w tym momencie byłby dobry, ale przebudzenie mocy jest świetnym otwarciem, bo po pierwsze buduje, na, buduje na, na właśnie nostalgię, o której wspominałeś, buduje zainteresowanie, daje solidne podstawy, można z tego wykreować coś podobnego na kształt właśnie czego, takiego przebudzenia mocy, tylko że poprowadzenia dalej wątków, ale można także zbudować na tym coś, co kompletnie przeczy w zasadzie Gwiezdnym Wojną jako, jako, jako takim. tej Takiej heroicznej opowieści o tym, jak niektórzy są wspaniali. I dlatego wydaje mi się, że Przebudzenie Mocy było lepsze aniżeli Ostatni Jedi, bo Ostatni Jedi pozostawił po sobie zgliszcza, z których bardzo trudno było Abramsowi i w ogóle pewnie całemu Disneyowi wytworzyć cokolwiek. Po Przebudzeniu Mocy można było pójść w bardzo wiele stron, no ale niestety wyszło jak wyszło. No bo Chyba nie muszę już teraz o tym mówić, ale zupełnie nie podobało mi się to, co zaproponował Johnson.
1: Ja z przebudzeniem mocy miałem przede wszystkim taki problem, że ja sam przyznam, jestem wychowany w pewnym sensie na trylogii prequeli, za co może mnie niektórzy fani zjedzą, albo zaraz wyłączą podcast w tym momencie. I choć bardzo dostrzegam ich wady z perspektywy lat to uważam, że Lukas w trilogii prequeli zrobił jedną rzecz, która była bardzo dobra. To znaczy on naprawdę przyłożył się do tego, żeby rozbudować świat przedstawiony. I jeżeli byśmy spojrzymy na cały uniwersum przez pryzmat czasu, no to najpierw mamy tą starą original trilogy, oryginalną trylogię z Lordem Vaderem, z Luke'em Skywalkerem. Ona jest wyciszona, skromna. Tam ten, ta galaktyka jest teoretycznie duża, ale akcja jest ograniczona do kilku planet i to wszystko jest oczywiście zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że to jest tam początek tego buntu rebelii i inne wydarzenia. Natomiast później Abrams y, otwiera tą nową trylogię. Otwiera nas, y, y, otwiera tę trylogię w y, świecie, który dla fanów jest dość dobrze znany y, i rzuca nas w wir wydarzeń z jakimś bardzo szczątkowym wprowadzeniem y, fabularnym, tym y, znanym, z, z tych znanych napisów, które poprzedzają każdy każdy film i tak naprawdę my jesteśmy rzuceni w ten wir z z tymi kilkoma informacjami z z dziesiątkami jakichś takich pytań, które się rodzą w naszej głowie i nikt na te pytania tak naprawdę nie odpowiada i o ile faktycznie zgodzę się, że jest to jakiś początek do tego, żeby opowiedzieć historię Rey czy Kylo, o tyle ja się czułem strasznie zagubiony w tym świecie. W ogóle nie rozumiem, co się stało, dlaczego nagle po upadku imperium znowu jest jakiś first order i, i, i takie, takie inne rzeczy. Miałem nagle takie wrzucenie mnie w akcję, w akcję, w akcję I tego filmu nie kupiłem, przyznam szczerze. Oglądało mi się go dobrze, natomiast nie nie poczułem tej mocy.
0: Tylko, że tak jakby spojrzeć na Nową Nadzieję, która była wielokrotnie ukazywana jako coś, na czym Abrams Abrams bazował i na czym się skupiał, jeśli chodzi o przełożenie wątków, to tam też nie ma zbyt wielu informacji, które mogłyby jakoś określić rzeczywistość, w której akcja się dzieje. O tyle wątki są rozwijane w Imperium, kontra atakuje w powrocie Jedi. Jest ukazane szersze spektrum. Jest ukazany także konflikt, nie tylko taki konflikt pomiędzy jedną jednostką a drugą, ale konflikt z zajęciem planety, z zajęciem miasta w chmurach, z tym realnym podporządkowaniem się Imperium a w tej trylogii tego nie mamy. I nawet o ile byśmy mogli odpuścić Abramsowi to, że tego nie zbudował, to nikt tego nie zbudował dalej, co wydaje mi się największym błędem, bo o ile, ile tak jak powiedziałeś, prequele miały swoje błędy, ale one wydaje mi się, że świetnie zarysowały świat przedstawiony i mimo, że mierzyły się z rzeczywistością, w której dobrze wiemy, jak to się skończy. Wiemy, kto skończy w czarnej zbroi. Wiemy, że w końcu potomstwo Anakina Skywalkera zostanie, zostanie rozdzielone, że, że ich matka zostanie raczej no, że po prostu nie, nie będzie żyć. I, I nie było żadnego takiego punktu, którego moglibyśmy się nie, nie, nie spodziewać. że I pomimo tego prequele napisał całkiem ciekawą historię. Oczywiście z, wi- z większymi, bądź mniejszymi błędami, ale ta historia była ciekawa. Tutaj wydaje mi się, że nawet historia tak, jest ciekawa. E,
1: ja tylko się wtrącę e, do tego twojego komentarza odnośnie Nowej Nadziei, e, bo faktycznie Nowa Nadzieja jest bardzo często cytowana w, w, w siódmym epizodzie. Tylko, że Nowa Nadzieja powstała też w zupełnie innych czasach. To znaczy, Nowa Nadzieja powstawała jako film, który rozpoczął uniwersum, przy czym jednocześnie działała jako całkowicie oddzielny film. I z tego, co kojarzę, Lukas nie miał kręcąc Nową Nadzieję w planach nakręcenia całej trylogii, Y, dlatego y, ta moralność miała swoje uzadnienie natomiast y, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której y, Disney od początku był świadom, że nakręcą co najmniej te trzy filmy z, z wielkimi planami na o wiele więcej i choć rozumiem, że pewnie jest wiele elementów y, tego świata przedstawionego, który y, która jest taką układanką, którą można bez problemu ułożyć, jeżeli do tego się doda jeszcze różnego rodzaju komiksy czy książki. O tyle mam wrażenie, że jako że film powinien oferować widzowi faktycznie spójność tego świata przedstawianego. Jeżeli to był siódmy film w serii, to powinien dawać mi perspektywę na to, co się, w tym, co się w tym świecie dzieje. Niekoniecznie przez taką ekspozycję gdzieś na samym początku, poprzez napisy początkowe. Mógł to robić równie dobrze przez subtelniejsze dialogi z bohaterami i tak dalej. Natomiast pamiętam, że bardzo znamienną sytuacją było wysadzenie, bodajże, całego układu w siódmym epizodzie, gdzie ja pamiętam, że nie wiedziałem, czy w tym momencie wysadzono kursant czy, czy w ogóle jakieś inne planety. Czym była ta republika? Kto ją reprezentował? Jeżeli była republika, to dlaczego były siły oporu? Zupełnie nie czułem się w jakikolwiek sposób wprowadzony w to, co się dzieje. I to też yy, sprawiło, że przez całą trylogię ja nie czułem jakiegoś takiego zaangażowania, bo ja w ogóle nie byłem świadom, jak się te siły rozkładają. To znaczy, to było gdzieś zarysowane, że e, First Order jest silny, a, a siły oporu są słabe, ale w zasadzie dlaczego tak miało być? E, później w, e, w kontynuacji Ryan Johnson też tego w ten sposób e, nie zaznaczył e, i, i też mieliśmy tam przykład że jednego statku e, tych rebeliantów, czy tamtych sił oporu, przeciwko całej flocie First Order i później w finałowym epizodzie też nagle mamy e, tą, tą flotę znikąd i mamy te siły e, oporu, których jest już w ogóle bardzo mało, a później nagle mamy w, w tej w finałowej sekwencji jakieś tysiące statków, które, które też nie wiadomo skąd się wzięły i, i tak naprawdę w żaden sposób nawet nie możemy to czy czy to jest tak, że cała galaktyka i zewnętrzne rubieże są obecnie w w rękach First Order, czy mają jakieś swoje rządy, czy czy cała akcja ta dzieje się w jakiejś małej przestrzeni. Zupełnie tej skali nie czuję i to jest coś, co mnie bardzo frapuje.
0: To ewidentnie jest po prostu kalkulacja Disneya na sprzedanie jak największej ilości książek, komiksów na obejrzenie seriali na Disney Plus. Niestety, z tym trzeba sobie jakoś yy, żyć. Yy, ale skoro już mówiłeś o pospolitym ruszeniu yy, nad egzegolem, to chciałbym ruszyć na ten egzegol i zapytać, cię, czy yy, nasz cesarz, imperator, kanclerz wcześniej, Palpatin, czy nie jest postacią taką zrecyklingowaną tylko i wyłącznie dlatego że Snoke y, został zabity i nie było na kim zbudować całej y, intrygi, nie było gdzie postawić jakiegokolwiek antagonisty, kiedy już miano w planach y, zrobienie Skylorena y, następcę Vadera jako odkupionego sita. Hmm.
1: To jest tak, że na pewno można się, opi- opierając się na źródłach y, takich z uniwersum, czy to tych z, z teraz tych legend, czy to, nie wiem, czy z, original, czy z obecnego kanonu też, natomiast y, na pewno wiemy, że, że Palpatine był taką postacią y, bardzo potężnego Lorda Sithów i na pewno gdzieś tam y, wiemy, że był w stanie się sklonować, że byłby teoretycznie w stanie powrócić, natomiast to też jest trochę tak, że mam wrażenie, że Gwiezdne Wojny to jest takie bardzo duże uniwersum, którego pewnym małym wycinkiem są filmy i to ma swoje zalety i wady jest duża grupa, pewnie większość odbiorców, którzy znają tylko filmy i mam wrażenie, że w filmach pewna, jest, jest pewna jakaś skala umiejętności i możliwości użytkowników mocy. I ta, i ta skala pokazuje, że oni, e, oni są na pewno gdzieś na poziomie e, dużo wyższym niż e, przeciętni e, ludzie, ci Jedi czy, czy Sithowie. E, są na pewno bardzo groźni, bardzo potężni. E, natomiast też nie mają takiego zakresu umiejętności rzędu mm, nie wiem, takiego Thanosa z, z Marvel Cinematic Universe, który potrafił niszczyć całe galaktyki, mimo że często w komiksach czy, czy grach takie mocy mieli. I ja nie mam problemu z tym, żeby jakiś reżyser przyszedł do serii i na przykład zaprojektował trylogię, w której w finałowym odcinku mamy Palpatina, który e, faktycznie pokazuje pełne swojej potęgi, i i ciemnej strony mocy i w ogóle uważam, że spokojnie możemy było nagrać taką scenę, w której on strzela błyskawicami i unicestwia całe floty statków jako scenę, która byłaby super i którą by się po prostu oglądało i cytowało wiele razy później. Natomiast coś takiego wymagałoby moim zdaniem pewnego jakiegoś takiego balansu postaci, bo w tej nowej trilogii Mamy coś takiego, że mamy e, dwóch, dwóch, takich głównych bohaterów, użytkowników mocy, czyli Rey i Kylo, którzy bez wątpienia są e, bardzo wrażliwi na moc, którzy mają ogromny potencjał, natomiast, e, którzy e, nigdy chyba nie kończą jakiegoś takiego pełnego szkolenia i I nie mają tego czasu, w którym mogliby osiągać takie mistrzostwo w mocy, które które miałby taki Palpatine po kilkudziesięciu latach, czy nawet dłużej, czy, czy taki nawet Luke Skywalker, który też lata poświęcił na trening. I nagle mamy to z jednej strony tych młodych bohaterów, którzy dysponują całkiem dużymi umiejętnościami, ale takimi zbliżonymi do ludzkich, I później oni stają naprzeciwko tych takich wielkich mistrzów, takiego potężnego Palpatina, który który niszczy tę flotę. I ja tego nie kupuję, bo mam wrażenie, że jest tu zupełnie zaburzony balans i mam poczucie, że że Rey czy Palpatine, czy Kylo Ren są w danym momencie dokładnie tak silni jak każdy im scenariusz.
0: No, wydaje mi się, że uderzyłeś w bardzo czuły punkt związany z tym, że e, że z jednej strony właśnie Palpatine jest ukazany jako jako nie, nie umiem tego inaczej określić, aniżeli jako ktoś, kto posiada największą moc w ogóle w historii filmów, bo oczywiście w grach i książkach to nie robiło wrażenia, pewnie nie robiłoby wrażenia a przeciwko niemu są dwie postaci, które z potęgą mocy mają jedynie tyle wspólnego właśnie ile powiedziałeś, ile jest napisane w scenariuszu. I wydaje mi się, że o wiele lepiej ten cały ten wątek Mrocznego Lorda powracającego z zagrobu wybrzmiałby lepiej, gdyby nie ograniczono się tylko do postaci Palpatina, tylko ukazano by jako przeciwnika taką esencję ciemnej strony, jako y, niematerialny byt, który może y, kształtować rzeczywistość akurat w tym miejscu na swoje potrzeby. Tak jak zrobił to y, na samym początku Palpatine, że mówił najpierw głosem, wydaje mi się, że Snowka y, do Kylo Ren'a, a później głosem Wejdera, także, że gdyby pójść w tym kierunku i ukazać y, ich walkę nie o tyle y, z postacią Palpatina, który tak jak w Mrocznym Imperium sklonował się po, jeszcze raz, że tak jak w Mrocznym Imperium przejął swoje sklonowane ciała i walczył o to, by utrzymać jakoś przy życiu, lecz lepiej by było, gdyby, gdyby walczyli z esencją ciemnej strony akurat w tym miejscu, którą ograniczałyby inne rzeczy aniżeli scenariusz. Co o tym myślisz?
1: Uważam, że te trylogię można było poprowadzić w bardzo różnych kierunkach. Uważam, że w ogóle zaprzepaszczono jakikolwiek pomysł, który gdzieś tam się pojawił na postaci Snowka. Zresztą tak jak w kilku innych postaci to był Kapitan Fazma. I uważam, że o ile mam bardzo ambiwalentny stosunek do tego, w jaki sposób Ryan Johnson uśmiercił postać Snowka to na pewno m, jego celem było to, żeby, y, żeby dziewiąty epizod nie był kopią powrotu Jedi, żeby nie miał tej, tej wielkiej y, sceny z, z sali tronowej, żeby twórcy poszli w jakimś innym kierunku. Czy ta zmaterializowana y, ciemna strona byłaby dobrym pomysłem? Być może tak, Tylko to znowu musiało być coś, co oparte byłoby na jakimś dobrym scenariuszu. I może tutaj powiem takim jeden, jaki był mój duży zarzut do tej serii, zwłaszcza do tego ostatniego odcinka. Mianowicie ja w ogóle nie miałem potrzeby kibicowania głównym bohaterom. Żadnemu z nich. Też tak małeś?
0: No... Ja najbardziej osobiście kibicowałem Kylo Renowi, ale tylko ze względu na Adama Drivera. Ray jest tak bezbarwną postacią, taką... Jest takim naprawdę lukiem Skylookerem z nowej nadziei, tylko że pomnożonym przez naprawdę niesamowitą ilość yy, szczęścia i, i scenariuszowego pompowania, że tak na dobrą sprawę, nie wiem jak można jak można uważać ją za pełnoprawną postać. Z drugiej strony mamy także Fina i po, którzy w ogóle nie mają szans na to, żeby wybrzmieć nie tylko jako zespół, jako duet, tylko jako comic relief, ewentualnie kiedy skakali pomiędzy planetami, który w nadprzestrzeni, który był nie dość, że gwałtem na logice Gwiezdnych Wojen, bo Wydaje mi się, że w siódmym epizodzie było mówione, że to nie jest takie łatwe taki łatwy skok w i Nagle robią ich 7 w półtorej minuty. Później ich drogi się rozchodzą, pomimo że cały czas biegają i latają razem. No, Leia dość szybko musiała opuścić ekran z tego względu, że jej otwórczyni nie żyje, o czym już dobrze wiemy. No to. Tu nie ma komu kibicować tak na dobrą sprawę. Można ewentualnie kibicować samemu sobie, że Palpatrick będzie mieć jednak powód, żeby na tym ekranie być, a finalnie chyba powodu takiego nie ma.
1: To, To jest prawda. Natomiast moim zdaniem w dużej mierze to wynika z jeszcze takich dwóch innych powodów. Pierwszy taki powód to jest to, że ja w ogóle chyba przez żaden moment filmu, może poza jakimś samym początkiem, to jeszcze nie nie widziałem zasad, jakimi się ten film kieruje, że nie miałem poczucia, że istnieje jakakolwiek stawka, to znaczy czułem się trochę tak, jakby mieszkamiki wzięła mnie do Disneylandu i ja razem z bohaterami jadę kolejką i wiem, że jadę od, od początku do końca i wiem, że będę widział, nie wiem, będę w samym sercu z ten akcji, że będzie głośno, że że mam się mam poczuć adrenalinę, ale w gruncie rzeczy jestem w parku rozrywki, który ma certyfikaty jakości i ani mnie, ani moim znajomym takim jak Kylo Ren, ani, ani Ray, nic się złego nie może wydarzyć. I to mnie zadziwia, bo Porównując Można porównać e, przecież kresne Wojny, ten finał sagi do chociażby e, Avengersów, którzy są oparci na serii komiksowej. E, I przecież nawet istnieje ten kwiący termin komiksowa śmierć, czyli śmierć, która nie ma z sobą żadnych konsekwencji. Natomiast paradoksalnie, e, już oglądając e, Infinity War czy, czy później Endgame, mimo, że tam manipulacje z czasem, mimo, że też no wszyscy się spodziewaliśmy, że ostatecznie Avengersi wygrają, to, to mimo wszystko tam przynajmniej czułem jakiś ciężar konsekwencji decyzji czy, czy wydarzeń, których są nasi bohaterowie. Natomiast w tym przypadku w Gwiezdnych Wojnach ja w ogóle tego nie czuję. To znaczy... My mamy jakąś sytuację, w której mamy wierzyć, że Czubaka nie żyje, ale ale w ogóle ja się w ogóle tym nie przejąłem. Mimo, że bardzo lubię postać Czubaki, i jestem w stanie wyobrazić sobie tak napisany film, w którym dosłownie po po śmierci Czubaki mam łzy w oczach. Jest scena, w której Seafiry P.O. traci pamięć. Tylko, że jest całkiem ładny ten moment, w którym on mówi, że, że chce ostatni raz spojrzeć na swoich przyjaciół. I to jest, jest poetycka scena. I chyba taka jedna z fajniejszych w, w filmie. Tylko co z tego, jeżeli ona jest zrujnowana tym, że on później odzyskuje pamięć i znowu staje się sobą. Podobnie w drugą stronę mamy gdzieś tam chyba dwie takie śmierci czyli mamy śmierć i mamy finałową śmierć Kylo Ren'a, tylko że ja w obu tych przypadkach miałem takie wrażenie, że nie byłoby żadnego problemu, żeby te postacie nadal żyły. To znaczy, że w żaden sposób yy, nie miałem takiego poczucia, że jakaś wewnętrzna logika świata każe im zginać. Bo w, w drugą stronę mieliśmy scenę, w której yy, Rey przebija Kylo miejscem świetlnym i zaraz y, po, po kilku minutach jest to zupełnie odczynione i, i Kyle czuje się świetnie, dlatego w żaden sposób nie, byłam, nie byłem w stanie y, nawet przez moment
0: zatroszczyć się o nasze postępy. Masz całkowitą rację, ja bym chciał jeszcze dołożyć troszkę do pieca, bo tak jak mówisz, dla każdego postronnego widza y, sytuacja, w której jest śmierć Czubaki i potem dwie sceny później okazuje się, że on jednak żyje to nie ma ani chwili, żeby wybrzmieć, więc nikogo to nie obchodzi. A e, przez całą serię także nikt znaczący no, no życia nie traci, więc nie czujemy. No, poza może Hanem Solo, ale jednak to było dość spodziewane. E, później także Luke Skywalker, ale to także pod sam koniec to też było dość spodziewane. Ale jednak e, żadna postać nie przychodzi przez żadną traumę, przez żaden problem. Tak jak na przykład e, Luke. E, Na owej nadziei stracił mistrza. W w Imperium kontratakuje przeszedł przez traumę swojego swojego rodowodu. Stracił rękę w w powrocie Jedi. Stracił, Stracił jakby nie patrzeć ojca. A w prequelach mamy ponownie utratę mistrza. Anakin traci traci także rękę tak, 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 tak samo jak Luke na, na arenie na Genosis widzimy w zasadzie prequel do rozkazu 66 więc ciągle widzimy, że każda decyzja podejmowana przez bohaterów ma jakieś konsekwencje w zemświe sitów jeszcze bardziej, jeszcze dobitniej tu widać, że jedna decyzja młodego Anakina sprawia, że Wszyscy jego, można powiedzieć, że jego aktualna rodzina, czyli cały zakon zakon, został zniszczony, a tutaj niczego nie tracimy. O ile jeszcze wejście Kalorena w przebudzeniu mocy i wybicie całej wioski daje jakiś ciężar, pokazuje, że postać jest jaka jest, że nie boi się i nie stroni od przemocy stara się działać po swojemu, a później dostajemy scenę, w której, w której ginie cała planeta, tak samo jak tak samo jak Alderan I to nie ma żadnego znaczenia później w Przebudzeniu Mocy, przepraszam, w Ostatnim Jedi, już nikogo to nie obchodzi, tak samo jak nikogo nie obchodzą te po kolei niszczone statki przez, przez uciekający, przez goniący najwyższy porządek. Więc nie dość, że, jest tak, nie dość, że to jest, jest tak, jak mówisz, że tu nie ma żadnego ciężaru, to jeszcze zostaliśmy y, przygotowani do serii, która naprawdę y, pokazuje, jak duże y, decyzje mają znaczenie dla przyszłości.
1: Tak, właśnie, właśnie o to mi chodzi, że tutaj ani nie, ma, ani nie mam tego świata, czyli nie mam żadnej organizacji, której kibicuję, ani nie mam postaci, które, które bym wspierał. I co gorsza, o ile mógłbym pewnie po, po, po jakiejś głębszej analizie zastanowić się, jak się zmieniały charaktery poszczególnych bohaterów w poprzednich dwóch częściach, o tyle w tej części ja mam wrażenie, że postaci w prawie wcale nie ewoluują. To znaczy. Mamy Rey, która w zasadzie e, kończy, kończy w, ten film e, mniej więcej w tym stanie, w jaki zakończyła poprzedni, czyli będąc ostatnim Jedi i, i chcąc skultywować tę tradycję, gdzieś tam w międzyczasie mając jakąś chwilę zabahania. Mamy tego Kylo Ren'a, który w rzeczy już w poprzednim epizodzie nie był taki naprawdę zły, tylko gdzieś tam pełen wewnętrznych rozterek i, i, i tu w końcu decyduje się na tą dobrą stronę mocy. Przecież też wcale nie uważam, żeby ta jego transformacja i była w jakikolwiek sposób dobrze przedstawiona. To znaczy, ja, nie wiem, czy ty na przykład potrafisz y, określić, jaka była bezpośrednia przyczyna tego, że Kyle Ren y, zmienił stronę? W sensie, czy to była... Nie wiem, to że Rego leczyła, czy to była ta wizja jego matki, która mu się
0: pokazała? Yy, wydaje mi się, że po pierwsze yy, scenariusz i brak innego pomysłu na niego, po drugie może troszkę yy, Leja i nic więcej. Tak jak mówisz, to nie miało żadnego powodu, żeby wybrzmieć, no i nie wybrzmiało.
1: Dokładnie, a, a, a to są te dwie główne postaci, a jeżeli w ogóle przyjmiemy się, przyjrzymy się e, tym postaciom drugiego planu, czyli, czyli e, Pou, czy, czy Finowi e, czy Czubace, czy C-3PO, e, to oni w ogóle tutaj nie mają żadnej ewolucji, Ja naprawdę mam wrażenie, że na tym poziomie nawet trudno mi jest wskazać gdzieś jakieś duże różnice pomiędzy pomiędzy Poł a Finna. to znaczy jeden i drugi są ludźmi, którzy obecnie pracują dla, dla dobra galaktyki służą w, w siłach oporu a, dawni, a mają po prostu jakąś tam przeszłość, z której nie są dumni. Jeden służył w First Order, drugi, drugi był przemytnikiem, ale w końcu rzeczy do tego się sprowadza ich całe tło i do jakichś interakcji między nimi, które gdzieś funkcjonowały w poprzednich odcinkach, a w tych mamy takie, mamy kilka dialogów między nimi, które do niczego nie prowadzą.
0: No, co ja Ci mogę więcej powiedzieć? Dokładnie tak jest. A także ta niechlubna przeszłość, yy, która jest jedynym czynnikiem różnicujących tych bohaterów, Pokazuje, jak słaba jest ta trylogia, bo, ochanie, kiedy rozpoczynamy zabawę z oryginalną trylogią, wiemy tylko i wyłącznie to, że jest przemytnikiem, a jednocześnie e, jego historia jest kontynuowana przez trzy kolejne filmy plus e, czwarty, w którym umiera. A tutaj mamy o Podameronie dokładnie tyle samo, i niczego więcej się nie dowiadujemy. I pomimo tego, że w pierwszym filmie był po części jedną z, jedną z pierwszych postaci, nie tylko wprowadzonych do filmu, ale także z tych najważniejszych. A tutaj jest wprowadzony do trzecioplanowego żartu o tym, że był przemytnikiem, a, a nie tak jak inni żołnierzem bądź, bądź złomiarzem na pustynnej planecie.
1: Tak, i to jest o tyle przykre, że przecież Oscar Isaac jest naprawdę wybitnym aktorem. John Boyega też jest dobrym aktorem. A tutaj w w tym filmie moim zdaniem, gdyby nie to, że że Adam Driver jest obecnie w ogóle jednym z chyba najlepszych aktorów w Hollywood, co moim zdaniem udowodnił w historii małżeńskiej, chociażby ostatnio, i i jest w stanie nawet z tego scenariusza wycisnąć gdzieś jakąś postać, która która czymkolwiek zapada w pamięć, bo muszę przyznać, że jego kreacja gdzieś tam w w tę pamięć mi zapadnie, to to gdyby nie on z tym wsparciem jakiegokolwiek szczątkowego scenariusza, to w ogóle bym uważał, że tutaj nie ma postaci. Natomiast mam do ciebie takie pytanie w ogóle... Jaka jest twoja opinia na temat y, tego, co zrobiono z postacią Rose, która była wprowadzona w poprzednim epizodzie, która dostała tam bardzo istotną rolę, a tutaj i prawie nie ma.
0: Z jednej strony jestem właśnie yy, z krytykami ostatniego Jedi łączy mnie to, że uznaję postać Rose za zbędną za cały wątek na Kanto Bay bodajże. Także jest zbędny, więc no, to bardzo przykre, jak potraktowali aktorkę, bo z postaci co najmniej drugoplanowej stała się e, zapychaczem planu, bądź osobą, która się pojawia przez chwilę, a się nie odzywa. Ona na ekranie bodajże była minutę 20. więc z jednej strony się cieszę, bo nie lubiłem tej postaci, ale z drugiej strony bardzo mi przykro z tego powodu, że jakby nadano uzasadnienia krytyce, która była troszkę bezpodstawna i na pewno była skrajnie przesadzona. No bo to nie jej wina była, że Ryan Johnson tak, a nie inaczej ukształtował swój film. Więc J.J. Abrams zrobił coś złego nie tylko wobec filmu, ale także wobec, wobec samej aktorki.
1: Tak, dla mnie to jest w ogóle oburzające na takim poziomie, że e, tutaj to jest takiego trochę tuchuasy, z takiego realnego życia, że y, tacy fani, fani, toksyczni fani, którzy toksyczni ludzie, którzy pretendują do tytułu fanów y, Kwiecnych Wojen y, strasznie prześladowali y, aktorkę grającą Rose y, po, y, po ostatnim epizodzie. Wchodząc w życie prywatne, i, i, i Kelly, Kelly Mary Tran nawet była zmuszona do tego, żeby pousuwać tam część swoich kont na profilach społecznościowych. I co gorsza, mam wrażenie, że ta decyzja J.J. Abramsa jest część, co trochę daje, daje legitymację tym żądaniom tej, tej, tej grupy osób, a mam wrażenie i to w taki, taki naprawdę fajny sposób. Daje mi poczucie, że, że faktycznie mogą oddziaływać na, na twórców poprzez coś, co, co u swoich podstaw ma moim zdaniem ewidentnie jakieś takie ksenofobiczne, rasistowskie, czy, czy po prostu skrajnie nie wiem, jakieś jakieś dziwne i, 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 i takie zachowania, które w ogóle bym y, nie chciał, żeby twórcy się z nimi w jakikolwiek sposób liczyli. Co do samej postaci Rose, jeszcze zanim Ci oddam głos, to uważam, że też nie byłem jej wielkim fanem w poprzednim epizodzie. Y, natomiast y, nie zgodzę się z Tobą z tym, y, że ten wątek kasyna y, był zbędny. To znaczy on był zbędny z punktu widzenia filmu jego fabuły i y, 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 y wpływu na świat. Tu się zgodzę. Natomiast miał dwie ważne y, miał dwa ważne zadania, które spełnił. Pierwsza rzecz to, była, to był rozwój postaci, czyli to, czego w ogóle nie mamy w najnowszym epizodzie. Mianowicie zdecydowanie postać, postać fina nabrała dzięki temu kolorów. E, gdzieś trochę to nakreśliło też te realia tego świata i pewnych e, pewnych pryncypiów, o które walczy, e, walczy o, walczą siły oporu e, a na takim poziomie czysto meta e, ta cała sekwencja pokazała jedną piękną rzecz, za którą bardzo doceniam e, ostatniego Jedi czy tam ostatni mianowicie pokazała, że e, nie każda misja na którą wyruszają protagoniści, musi być mega ważna i musi się udać. Ja bardzo naprawdę doceniam to, że gdyby oni siedzieli na statku, to na los rebeliantów nie miałoby to żadnego wpływu, bo to było bardzo przyjemne złamanie pewnych konwenansów istniejących w takim blockbusterowym
0: kinie. E, oczywiście masz rację, no bo jednak e, każda próba e, nakreślenia czegoś nowego, a nie jedynie, każdy e, schemat, który wszyscy znają jest czymś dobrym, jednak wydaje mi się, że sama ta misja nie była zbyt ciekawa, e, punkty, które, e, o których e, chciał wspomnieć Johnson są raczej utartymi frazesami, które nie mają e, zbyt wiele wspólnego ze światem gwiezdnych wojen. Dlatego nie czuję tej sceny, nie czuję tej sekwencji w ogóle i nie wydaje mi się, żeby ona była potrzebna. Oczywiście sam motyw tego, że że jest jakaś że jest jakieś zadanie do wykonania i ono się nie udaje jest świetne, no bo no bo jednak nie można ciągle ukazywać tego, że się udaje. No ale wydaje mi się, że mimo dobrego założenia ta misja także się nie udała. Mm-hmm.
1: rozumiem, no nie zgadzam się z tobą tutaj do końca, ale,
0: ale rozumiem e, to tak jak e, wspomniałeś może, e, że zmarginalizowanie postaci Rose było takim fan serwisem dla najbardziej toksycznego grona fanów, to ja mam do ciebie takie pytanie czy przez właśnie specyficzny odbiór ostatniego Jedi i bardzo negatywny odbiór przez krytyków e, Skywalker Odrodzenia, czy Disney ma do zaoferowania coś więcej, aniżeli żerowanie na przeszłości i przepisywania na nowo legend wedle, może nie, że wedle własnej agendy, ale wedle aktualnego pomysłu, który wcale nie musi się okazać pomysłem na kilka lat, tylko na ten moment, na to, żeby spłacić inwestycję, którą było kupienie filmu, czy teraz kupienie Foxa.
1: Czyli pytasz mnie, czy, czy Disney w zasadzie ma, ma jakiś pomysł na tę
0: serię? Yy, czy ma do zaoferowania coś więcej, yy, aniżeli, aniżeli nostalgia? Czy ma jakikolwiek pomysł na cokolwiek? No, mniej więcej. Hmm.
1: Myślę, że yy, myślę, że uniwersum Wojewódzkiej wojen na pewno ma do zaoferowania bardzo wiele, natomiast myślę, że znalazło się obecnie w sporym kryzysie myślę, że jest wiele takich scen i takich wątków które pojawiły się w najnowszym epizodzie e, które miały tylko i wyłącznie na celu puszczenie tego oczka do fanów i robiły to w sposób wyjątkowo niesubtelny przykładowo to bardzo bardzo nachalna moim zdaniem scena, w której Maska Nata wręcza y, czubacę y, medal y, tam za, za zasługi. I to jest scena, która jest odniesieniem do, do sceny, do takiej właściwie dyskusji, która panowała między y, fanami, związana z tym, że pod koniec Nowej Nadziei y, Czubaka tego medalu nie dostaje, mimo że stoi obok, y, obok Hana i Luka. To pewnie w ogóle wynikos... Czy ja mogę przerwać teraz? Tak. E,
0: bo e, oczywiście masz rację, on czuj nie dostał medalu, a kanada dała mu medal bodajże Hanna Solo, bo to jest ten sam medal, ale wydaje mi się, że w którejś, w którejś z wersji Lukasa do, do, dołożono scenę, w której Czuj także dostaje medal. Tak to więc przyzna... nawet ten fan serwis nie ma żadnego sensu na dobrą sprawę. To, to przyznam, że, e, że nawet nie boję tego świadom. E, natomiast. Znaczy e... ja nie jestem tego pewien. Nie jestem tego pewien. Chciałem tylko tak zauważyć, że fan serwis, o którym mówisz, na dobrą sprawę nie ma, może nawet nie mieć sensu.
1: Okej, okay, ale e, ch- chcę powiedzieć, że uważam, że taki fan serwis w takiej formie, nawet z tym konkretnym wątkiem, ten sens mógłby mieć. To znaczy, ja wyobrażam sobie scenę gdzieś jakąś w, w, w finałowej, w finałowym teraz epizodzie, w której e, ponownie na przykład nasi bohaterowie są odznaczani i, i po prostu stoją nie wiem, wszyscy i wszyscy włącznie z Czubaką mają wręczone medale. I uważam, że coś takiego byłoby o wiele subtelniejszym i o wiele lepszym e, wykonaniem e, takiego fanserwisu odnośnie odnośnie tego konkretnego motywu, niż węczenie modelu medalu, który, który w żaden sposób nie jest połączone z chociaż jedną linią dialogową na przestrzeni całej trylogii, z, z jakimkolwiek motywem. Czyli taka, jest to taka scena, która sprawia, że ktoś, kto to nie jest bardzo zaangażowanym w szczegóły fanem uniwersum, w ogóle jest zrozumie o co chodzi. A takiego fanserwisu nie może być. A z drugiej strony mam wrażenie, że Disney to nie w tym fanserwisie, chociażby e, pokazując nam kilkukrotnie postać Lando, która jest moim zdaniem praktycznie zbędna w tym, w tym filmie, a przynajmniej, a przynajmniej zbędna w wielu scenach. E, i, w, i, I w tej nostalgii dotyczącej starej trylogii Disney-tonie, natomiast w ogóle nie wykorzystuję takich momentów, gdzie dopuszczenie oczka do, do fanów miałoby sens. Na przykład jest ten moment, w którym y, jest y, dyskusja na temat dotarcia na starożytną planetę Sithów. I pada nazwa tej planety, która nic mi nie mówi, nie wiem. Wydaje mi się, że ona nie była nigdy wcześniej jakoś skazana, ale przynajmniej nie jest kultowa. Natomiast tak sobie pomyślałem, że e, chociażby z różnych komiksów, czy, czy z historii e, Knights of the Old Republic mamy, e, wiemy, że istnieje planeta Sithów, e, którą jest Korriban I, i gdyby, gdyby tą planetę nazwać Korriban, to znowu byłoby takie przyjemne e, przyjemne mrugnięcie okiem. E, zupełnie nienachalne natomiast zupełnie Disney nie idzie w tę stronę i w ogóle mam wrażenie, poprawnie jeśli się mylę, ale ja na przestrzeni całej trylogii widzę dziesiątki, jeśli nie setki nawiązań do, do oryginalnej trylogii, ale nie wiem, czy pojawiło pojawił się choć jedno
0: nawiązanie do
1: trylogii prequeli.
0: Wydaje mi się, że chyba, no ja też żadnego nie odnotowałem poza znaczy nie, duchy mocy też się nie pojawiły w prequelach no, no tak trzeba przyznać, że Disney bierze oryginalną trylogię przerabia ją na swoje a całkowicie jakby odrzuca prequele no ale co my z tym możemy zrobić chyba, chyba, chyba nic no, znaczy, no tak, to jest to trybie... troszkę smutne, że, że, że tylko mnie... i wyłącznie biorą oryginalną trylogię Dla mnie jest to o tyle jakieś
1: takie smutne i i dziwne, że mam wrażenie, że chociaż nie jestem jakimś takim wytrwałym i zaciętym czytelnikiem komiksów ze świata Marvela, to mam takie poczucie, być może błędne, że jednak ci ludzie, którzy czytają komiksy i są zanurzeni w tym świecie superbohaterskim, to oni idąc na film wielokrotnie czują się czują się w jakiś tam sposób dopieszczeni przez twórców, to znaczy, a to to gdzieś są w stanie szybciej złapać nazwę czy imię jakiejś postaci, a to gdzieś pojawia się jakiś wątek komiksowy, przerobiony, a a to gdzieś jest jakieś delikatne nawiązanie, jakiś pojazd, jakiś budynek, cokolwiek takiego. E, takie, że, że ten taki e, oddany fan e, naprawdę, naprawdę może jeszcze więcej z, z tego filmu wynieść niż, e, niż taki widz, który ogranicza ja się tylko do film.
0: Bo ja właśnie chciałbym cię tak? się zatrzymać tutaj i zapytać cię o to, czy myślisz, że to może być związane z, z niechęcią do Trilogii prequeli, czy raczej z tym, że e, aktualnie tworzona saga jest tworzona przez e, osoby, jakby nie patrzeć, w średnim wieku. Czyli osoby, które jeżeli e, były fanami Gwiezdnych Wojen, to raczej oryginalnej trilogii. trylogię prequeli oglądali mniej więcej w tym momencie, w którym my teraz, czyli 20-30 lat e, mieli, e, w takim wieku byli mniej więcej. I myślę, że to może być spowodowane tym, że wracali do swoich Gwiezdnych Wojen tak jak gdybyśmy, gdybym pewnie ja i ty robilibyśmy taki projekt, to pewnie wracalibyśmy częściej do prequeli, no bo naturalną koleją rzeczy jest to, że urodziliśmy się, wychowywaliśmy się i poznawaliśmy Gwiezdne Wojny akurat w czasie dzieciństwa, kiedy były to Prequele, a nie oryginalna trylogia.
1: Myślę, że to na pewno ma z tym związek w dużej mierze i na pewno masz tu dużo racji, E, tylko sęk w tym, że e, tak jak wcześniej wspominałem, Gwiezdna Wojny to, to nawet nie jest tylko trylogia oryginalna i trylogia prequeli, tylko to jest jeszcze całe, całe inne uniwersum, gdzie na przestrzeni wielu lat e, mieliśmy e, gry, książki, komiksy, różne inne media. E, mieliśmy mnóstwo postaci, mieliśmy, mamy cały kanon tych, tych legend, e, do których gdzieś tam w jakimś minimalnym stopniu się odwołali klonując e, Palpatina, e, ale mam wrażenie, że, e, że Disney bardzo się boi odwołać do czegoś innego poza starą trylogią i zastanawiam się, czy to wynika z tego, że twórcy zaangażowani w, w projekty Star Wars e, znają tylko oryginalną trylogię, czy nie lubią w ogóle e, tego wszystkiego, co działo się w tym świecie poza poza filmami. Eee, przyczyn może być Ech. wiele, natomiast mam wrażenie, że, że wiesz, że to nawet nie trzeba by się było odwoływać do Anakina Skywalkera i wojen klonów. Można by się było spokojnie odwoływać w jakimś sensie do admirała Frauna, do, do właśnie Starej Republiki i, e, i, i jakichś prastarych e, mm, Sithów i tak dalej. A tego to się w ogóle nie dzieje
0: wydaje mi się, że takich na pewno jest kilka ale tylko wyłącznie kilka e, na przykład w siódmej części była Star, e, baza Starkiller która właśnie e, jest nazwana tak jak e, bohater główny gry 2 e, gier e, The Force Unleashed e, czyli Galen Marek Starkiller e, uczeń Vadera e, aktualnie według, e, według encyklopedii baza Starkiller powstała na planecie Ilum która pojawiała się także w serialu Wojny Klonów, yy, która była całkiem rozbudowanym wątkiem yy, w legendach, aktualnie jest raczej ta historia tworzona dopiero. Ale tak jak mówisz, tego jest bardzo niewiele w porównaniu do tej masy yy, bezwstydnej i czasami yy, wręcz... Yy, groteskowej miłości do oryginalnej trylogii. Tak, takie,
1: tylko że, wiesz, jak ja widzę takie nawiązanie typu Star Killer i, i nazwanie w ten sposób jakiejś broni, która niszczy układy gwiezdne, to ja tak naprawdę nawet nie wiem, czy to jest czy to jest, wiesz, świadome nawiązanie do, do postaci, która była człowiekiem, czy to jest, że po prostu zbieżność nazwisk, czy to jest tak, że po prostu ktoś, nie wiem, przeglądając czy słysząc dyskusji, że coś się nazywało, Starkiller stwierdził, że spoko, to to brzmi dobrze jako nazwa dla nowej większej gwiazdy śmierci. Jakby, rozumiesz, ja w żaden sposób widząc coś takiego nie mam poczucia, że o fajnie, uhonorowali to, że że ktoś kiedyś wykreował taką postać, bo bo tak stacja
0: gwiazdna, no ja nie widzę
1: wiesz, związku za bardzo. Przynajmniej na poziomie filmu. całkowicie to rozumiem. Także...
0: No tak, tak samo jak są nawiązania do jakichś starszych nazwisk, które się pojawiają tylko w, chyba w wydaniu encyklopedycznym w filmu, że są nazwane oddziały po, nazw- po, po imionach sławnych sitów, które pojawiały się w Kotorze czy, czy w innych legendowych źródłach. No co to daje, bo te encyklopedii niewiele osób czyta. No tak. Więc. No i tak to, samo czuję twój, czuję twój zawód po prostu, bo mam do to, to To cieszę samo. się, że gdzieś chociaż są te nawiązania, ale po prostu
1: jest mi strasznie szkoda, że, że skoro taki że, że Abrams ja opiera się na tym fanserwisie non-stop, to że opiera się do, na tak małym wycinku tego świata. No i cóż.
0: No bo też można zauważyć, gdzieś yy, już chciałbym nawiązać do zakończenia całego filmu, że tak jak mówisz, że że film jest zorientowany na fanserwis. Tak więc wracamy na Tatooine, gdzie Rey zakopuje miecze Luka i Lei na planecie, z której Luke chciał jak najszybciej uciec, yy, o której Leia pewnie nie usłyszała, bo Tatooine należało do hatów, yy, na którym imperium nie zależało, bo należała do hatów, i nagle się okazuje, że ona yy, przejmuje nazwisko Skywalkera, które nijak nie jest z z nią związane, ponieważ z Lokiem przeżyła może tydzień. Później być może komunikował się z nią jako duch mocy, ale głównie czas spędziła z Leją, która wychowała się jako Organa, jako Skywalker dowiedziała się, że Skywalker to także jej rodzina, a później żyła pod pewnie nazwiskiem Solo. Więc... Dla niej jako bohaterki żadnego sensu nie ma to, że ona zatytułowała się jako Skywalker, bo gdyby poznała jeszcze dalej swoją historię tego jak Anakin wycinał młodzików, to raczej nie byłaby zadowolona z takiego doboru, a jednocześnie dla widza bardzo bardzo przyjemne było słuchanie że jest Rey Skywalker w ogóle dziwne że że osada Larsów nie została pożarta przez Jawów tylko troszkę piasku na nią weszło. Tak, no, w, w pełni się z tobą zgadzam. Ja mam w Jeszcze pojawiający je, się tak? na końcu żółty kolor miecza, to, to już w ogóle. A, tak. Znaczy, no, tak.
1: żółty kolor miecza e, moim zdaniem był spokojny i jak, e, ja bym nawet e, kupił, e, gdyby, gdyby ten film się zaczął od tego, że Ray wykułano ten miecz, i on jest żółty. Zresztą myślę, że to w ogóle byłoby fajne też wizualnie żeby wprowadzić nowy kolor. I w ogóle mam, Jest mi trochę przykro, że poza tym fantazyjnym mieczem Kylo Ren'a e, nie wprowadzono w tej trilogii żadnej żadnego nie, nowego ciekawego miecza świetnego pod względem jakiegoś koloru czy funkcji. Trzymamy w ogóle ten zak- zakon Ren, który, który gdzieś się pojawił już, pywami tam w pierwszym zwiastunie siódmego epizodu i Pamiętam, że fani wtedy spekulowali jej, jakie to, jaką rolę może mieć ten zakon, a, a w końcu rzeczy oni przez całe trzy części nie zrobili dosłownie nic. I nie mieli nie nawet... no, jak
0: to nic, no, Zebrali oklep od y, Benas Solo. To jest,
1: a, y, tak, no tak, i,
0: tak, a rzucili tak. się z nim y, się na niego z toporem i z nożem, więc to już w ogóle nie ma sensu. W, y, w całej historii y, gwiazdy Wojny jako całości nigdy nie pojawiła się broń biała ewentualnie wybroostrza, które były odporne na cios miecza świetnego. tutaj się okazuje, że ktoś leci ze złomem na, na plazmę. No tak, tak,
1: to, to faktycznie no, było dziwne. E, także o. mam wrażenie, że chociażby potencja tego żółtego miecza świetnego został zmarnowany, e, a mógł być jakoś tam lepiej, lepiej wykorzystany.
0: Mm. Ja liczyłem na to, że leja będzie mieć żółty miecz świetny, tak jak miałam w legendach.
1: O tak, tak, to też, no to widzisz, to też jest Bo... jakieś tam coś, coś gdzie można się doszukiwać jakichś inspiracji, legendami, ale to znowu, znowu to jest tak delikatne nawiązanie, że biorąc pod uwagę, jak bardzo nachalne są inne nawiązania Abramsa do starej trylogii, że aż nie wierzę, że to jest nawiązanie. To jest, to jest no, dokładnie.
0: Zasadzie. Ja bym to bardziej powiązał z Bastylią Szan, która także miała żółty miecz, aniżeli prędzej zleją. Tak, to, to prawda. Tak. E... tak więc już troszkę chciałbym jeszcze na zakończenie cię zapytać, co sądzisz? Czy George Lucas przy wszystkich jego wadach i niewielu zaletach zrobiłby to lepiej?
1: George Lucas fatalnie prowadził aktorów. To jest, moim zdaniem, coś, z czym trudno dyskutować. To znaczy, e, jego bohaterowie poza Elanem MacGregorem i poza e, Ajanem Magdhiermidem, czyli postacią, która... Czyli e, aktorem, który grał w postać Palpatina. E, jego postaci były bardzo sztywne. E, dialogi były źle napisane. E, natomiast bez wątpienia miał tę ambicję, żeby wykreować nowy świat. Miał jakąś spójną wizję i to widać przez całą trylogię prequelów. E, czy zrobiłby lepiej obecną trylogię? Nie wiem, bo Lucas też ma swoje lata. Lucas też ma swoje różne dziwne pomysły typu postaci Charger Bingsa Binks'a czy, hmm. e, czy chociażby Ewoków. E, mam wrażenie, że Prawdopodobnie zrobiłby lepiej ostatni epizod, bo uważam, że on jest naprawdę fatalnie zrobiony. Ja chcę zaznaczyć, uważam, że ten, tak jak poprzednie dwa epizody mogę mieć do niej zastrzeżenia, ale mogę nie lubić ich jako Gwiezdne Wojny, ale uważam je za dobre filmy jako tako, to odnośnie finału uważam, że to są słabe Gwiezdne Wojny i, i zły film. Dlatego nie wiem, czy Luke zrobiłby lepiej trylogię. Wiem, że mój problem, znaczy problem. Mój zarzut Gwiesnych Wojen jest taki do tej nowej trylogii, że o ile mam poczucie, że do takiego... do do sześciu episodów i może nawet do Rogue One i może nawet do solo, który gdzieś był jakimś takim sympatycznym, awanturniczym filmem, bym y, jeszcze kiedyś mógł powrócić. O tyle tutaj tej najnowszej trylogii wracać po prostu nie chcę i mam wrażenie, że choć oglądałem y, ten finałowy y, odcinek tej sagi ledwie kilka dni temu, to y, to już pewne szczegóły w pamięci mi się zacierają i jestem przekonany, że za kilka tygodni ten film zupełnie wyleci z mojej pamięci czy do takiej emocjonalnej, czy, czy faktycznie pamiętania kolej, kolejnych scen, bohaterów i wydarzeń.
0: Yy, masz rację, też mi się wydaje, że jeżeli chodzi o całą serię, to Lukas na pewno dużo trudniej yy... Przyszłoby mu zrobienie czegoś, co dałoby się oglądać z przyjemnością. Ale gdyby usiadł do całej zabawy z jakimś scenarzystą, który by mu pomógł, bądź miałby drugiego reżysera, który by go wsparł, a on jedynie tworzył historię, tak jak miało to miejsce w Wyborem Fondra Takuje, wydaje mi się, że wtedy wyszłaby najlepsza możliwa wersja trzeciej trylogii bo George Lucas mimo, że też jest twórcą Gwiezdnych Wojen też może mógł być też trochę ich mordercą co było widać w prequelach że on świetnie sobie radzi z kreowaniem świata ze stworzeniem historii, która wciąga która interesuje ale niekoniecznie radzi sobie z rzeczami, które się składają na tę historię, że dialogi są mierne aktorzy są prowadzeni raczej, no ja bym nie powiedział, że aktorzy w ogóle byli jakkolwiek prowadzeni i o ile ktoś miał talent, to sobie poradził, ale także taki sam L. Jackson sobie w ogóle nie poradził moim zdaniem, bo postać Windu jest beznadziejna, czerstwa i całkowicie oderwana od rzeczywistości. To jednak George Lucas na pewno zrobiłby coś, co miałoby swój pomysł, miałoby swój początek, miałoby rozwinięcie i zakończenie a nie, że już dostajemy zakończenie w ostatnim Jedi i trzeba jakoś y, poprawiać to zakończenie w ostatnim filmie który wyciąga jak najwięcej y, rzeczy z czapy tylko po to, żeby było wobec czego y, wobec czego y, walki wobec czego walczyć, tak?
1: Tak, ewidentnie, ewidentnie po raz kolejny i chyba po raz ostatni odwołam się do, do porównania do świata MCU, bo, bo to jest też, też twór Disneya, to zdecydowanie na ten moment brakuje w marce Star Wars jakiejś jednej konkretnej osoby, która byłaby, też tak jak Kevin Feige, w, w MCU odpowiedzialna za to, żeby ustalić kierunek e, rozwoju tej marki, bo mamy z jednej strony e, zapowiedzi e, seriali, z drugiej strony mieliśmy trylogię, z trzeciej strony mieliśmy te solowe filmy, dwa, których miało być więcej, bo jeszcze mieliśmy mieć film o, o Biłanie Kenobim. I gdzieś to to wszystko się tak rozłazi. Pewne decyzje są podejmowane z filmu na film, a mam wrażenie, że chyba nie ma wielu trylogii, którym którym takie coś zrobiło dobrze. I myślę, że jeżeli Disney chce wrócić do tego, żeby marka Star Wars skojarzyła się z jakością i dobrą zabawą, to y, musi znaleźć taką osobę, która czuje to uniwersum, y, która będzie podejmowała decyzję y, i która będzie y, w przypadku niepowodzenia y, umiała ponieść też konsekwencje tego, co się dzieje. Obecnie mam wrażenie, że takiej osoby po prostu nie ma. I nie wiem, jak to się stało, bo, y, bo to jest tak potężna marka, że uważam, że przy naprawdę nie jakimś wybitnym, ale solidnym planie dałoby się z tego zrobić uniwersum, które dostarczałoby milionów, jeśli nie miliardów dochodu w bardzo regularnym odstępie czasu.
0: Myślisz, że taką osobą mógłby być Dave Filoni? Twórca seriali animowanych? Konkretnie Clone Wars i i teraz także chyba współtwórca Mandalorianina? O, i także i, i rebeliantów, także zapomniałem
1: rebeliantów. E, nie wiem. E, przyznam, że serial oglądałem, seriale oglądałem kilka, ale, ale nie jestem w nich bardzo biegły. E, pewnie nawet na podstawie tego, jakim ktoś jest twórcą, trudno jest dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, bo, bo taka osoba musiałaby mieć też pewne konkretne cechy charakteru, żeby po prostu umieć się dogadać z twórcami, począwszy od scenarzystów przez reżyserów, a skończywszy na różnego rodzaju pisarzach czy czy innych twórcach kostiumów. Dlatego trudno jest mi to ocenić. Natomiast ewidentnie kogoś takiego brakuje i to jest
0: bardzo trudne. Myślisz, że może pojawić się taki problem związany z tym, że Disney chcąc stworzyć coś spójnego będzie narzucał swoją wizję uznanym reżyserom, którzy nie podejmą rękawicy, bo po prostu będą chcieli zrobić coś coś swojego i właśnie przez to pojawią się takie potworki jak w Marvelu się pojawił trzeci Iron Man albo Pierwszy i drugi tor w, w zasadzie. Filmy, które raczej mało kto wspomina dobrze, a jednocześnie jednocześnie powstały. Więc niby na siłę, niby dla pieniędzy i będzie taki rozkrok pomiędzy tym, czego oczekują reżyserzy, a czego oczekuje Disney i przez to będą brani albo słabi reżyserzy znikąd, tylko po to, żeby się podporządkowali walt Disneya, albo dobrzy reżyserzy, które be, którzy będą jedynie y, figurą w napisach końcowych. Czy może się pojawić taki problem?
1: Chciałbym wierzyć, że Disney ma już za dużo doświadczenia na coś takiego, chociaż z drugiej strony nowy epizod udowadnia, że robią bardzo podstawowe błędy. Natomiast no mam nadzieję, że jeżeli by poszli tą drogą, w której byłby jakiś jeden koordynator, całego uniwersum, to mam nadzieję, że mogliby wykorzystać już to doświadczenie MCU, to pozytywne i to negatywne y- i choćby zrobić coś takiego jak z, z trzecim torem, którego nakręcił nowozelandzki erszaltego Waititi y- I z jednej strony trzeci tor jest filmem bardzo marvelowym i bardzo spójnym z uniwersum, a z drugiej strony jest w nim bardzo dużo takiego charakterystycznego stylu stylu Waititi'ego. Dlatego mam nadzieję, że jeżeli miało być tak jak jak mówisz, to to kibicuję, żeby po prostu tak jak Marvelowi udało się Star Wars znaleźć
0: złoty środek. Już na sam koniec chciałem Cię zapytać także o odbiór ostatniego filmu, zakończenia tej całej zabawy, którą jest dziewięć epizodów Gwiezdnych Wojen, e, o ile e, na Rotten Tomatoes e, oceny e, oceny recenzentu są pomiędzy negatywnymi a pozytywnymi, tam jest około 50%, o tyle dość pozytywne są oceny widzów. Audience score jest około 85%. E, czy myślisz, że ta zamiana pomiędzy e, ostatnim Jedi, gdzie wynik re, e, recenzentów był naprawdę wysoki, a e, oczekiwania fanów zostały zawiedzione. Myślę, że to ma jakieś znaczenie, czy finalnie jednak będą liczyć pieniądze? Że po prostu to, co się sprzedaje, najlepiej będzie kontynuowane. W jakiś sposób wydaje mi się
1: znamienne i I trochę interesujące, trochę niepokojące, bo tak jak sobie myślę na na temat trzech produkcji ostatniego okresu, które które widziałem i które analizowałem pod tym kątem, to mam tu na myśli Nowe Gwiezdne Wojny, serial Watchmen i serial Wiedźmin Netflixa. To we wszystkich trzech obserwujemy to są, wszystko trzy to są produkcje, które są e, kontynuacjami lub też ekranizacjami e, jakichś e, znanych serii. I we wszystkich trzech e, jest widoczny bardzo duży rozrzut pomiędzy tym, jak oceniają e, dane, dane, dany produkt, czy, czy dane dzieło e, krytycy, a jak oceniają to widzowie. E, Raz jestem tutaj po stronie krytyków, raz jestem tu po stronie, po stronie widzów. Natomiast na pewno warto by się było zastanowić, czy czasem nie jest trochę tak, że ci krytycy może też powinni zmienić swoje spojrzenie, a może powinniśmy oczekiwać więcej od fanów, a może nie można podać jednego, jednego po prostu przypisu na to wszystko. Natomiast y, mam takie poczucie, że y, jeżeli ten, ten fan serwis i to bazowanie nostalgii tak nachalne przyniosło te skutki, y, że, że fani bardzo pozytywnie oceniają tę serię, to mnie to smuci. To mnie to smuci, dlatego, że okazuje się, że w taki łatwy sposób można y, wypełnić te oczekiwanie widzów, idąc taką z linia najmniejszego oporu. Natomiast to, co mnie ciekawi bardziej, bo z jednej strony e, mówiłeś o tych wynikach e, na Northern Tomatoes odnośnie fanów, ale z drugiej strony, e, z tego co wiem, to wcale te nowe Gwiezdne Wojny nie radzą sobie bardzo dobrze, jeśli chodzi o, o box office i, i zyski e, A Ty jesteś naszym redakcyjnym specjalistą odnośnie box office'u, więc czy mógłbyś powiedzieć trochę więcej, jak jak wygląda sprzedaż biletów na na nowe giezne wojny i i czy one się cieszą dużym powodzeniem?
0: Oczywiście, gdyby spojrzeć na suche liczby, to wynik, wydaje mi się, że chyba po dwóch, trzech tygodniach od premiery 900 milionów dolarów wygląda Świetnie, no bo niewiele filmów może sobie w tak krótkim czasie pozwolić na nabicie tak dużego wyniku, nawet w okresie świątecznym. Nawet dwumiesięczna premiera przed dwóch miesięcy, czyli Kraj na ląd 2 nie ma takiego wyniku, wydaje mi się. A weszła do kin miesiąc przed Gwiezdnymi Wojnami. To jednak bardzo zauważalny jest spadek zainteresowania kinowego bo o ile e, przebudzenie mocy było istnym game changerem w box office e, szczególnie amerykańskim, ponieważ ustanowiło granicę, której nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek mógł się zbliżyć przez najbliższą dekadę, a nawet nawet wszystkie pięć części awatara, czyli prawie miliarda e, dolarów e, przychodu e, z, w zasadzie tylko i wyłącznie z kin amerykańskich. E, to już, e, już, samo, już sam rynek e, Rynek amerykański sprawił, że Przebudzenie Mocy stało się rentownym filmem. Gdy do tego dołożyć kolejny miliard z całego świata, okazuje się, że Disney w jednym filmie stworzył maszynkę, która za- zarobiła pewnie więcej niż cała trylogia prequeli. Przynajmniej w mojej takiej pobieżnej opinii jest taka, jest taka szansa. Później obserwujemy trzy prawie 30 spadek zainteresowania względem ostatniego Jedi. Ostatni Jedi zarobił tylko 600 No Śmiesznie to brzmi, przy takich kwotach tylko 600 milionów, jednak przy znacznie wyższym budżecie sięgającym ponad 300 milionów e, dolarów zarobił 600 milionów e, na rynku amerykańskim. Na rynku zagranicznym można było zaobserwować podobny spadek 30 więc z 2 miliardów e, skaczymy, e, spadamy w dół do miliarda przecinek... E, 3, miliarda trzystu milionów dolarów, co jest naprawdę dużym spadkiem. Nawet yy, taki moloch jak Disney może odczuć yy, brak siedmiuset milionów w ich kieszeni. A teraz, kiedy po rozczarowującym przyjęciu, po rozczarowującym otwarciu i rozczarowujących yy, spadkach zainteresowania yy, nastało pytanie, czy dziewiąty epizod przekroczy granicę miliarda, to jest naprawdę e, ogromny spadek. To, oczywiście zabawki na siebie zarobią, Disney Plus na siebie zarobi, ale jednak wyciągnięcie miliarda z kieszeni e, tak, tak dużej firmy k- kogoś zaboli. Ktoś e, wydaje mi się, że straci przez to, no może nie pracę, ale premię e, kwartalną na pewno. E, kiedy jeszcze pomyśleliśmy o tym, jak dużą katastrofą finansową był Solo, który... Wydaje mi się, że okazał się około 100 milionową stratą, a potem a teraz mamy zakończenie całej historii Gwiezdnych Wojen i ona się sprzedaje mniej więcej na poziomie pierwszego solowego filmu, czyli Łotra 1. To jest ogromne rozczarowanie, i wydaje mi się, że coś takiego. O ile rozmowy fanów w internecie nasze. Podcasty, nieważne w jakich językach, one Disney'a nie bardzo interesują. Bardziej ich interesują pieniądze. A jeżeli oni tracą miliard w 4 lata, to co się dzieje? Coś się dzieje złego i oni muszą to szybko naprawić.
1: No dobrze. W takim razie chyba będziemy powoli kończyli. Mnie pozostaje na zakończenie powiedzieć, że mam nadzieję, że Wiesne Wojny ostatecznie nie popełnił finansowego i artystycznego e, samobójstwa, podobnie jak nie popełnił go Jeffrey Epstein. E, I dziękuję Ci bardzo, Martinie, za zaproszenie mnie do podcastu.
0: Ja Tobie także bardzo dziękuję za towarzyszenie, za e, rozmowę. Tutaj widzę, że nagrywam już półtorej godziny. Jeden z naszych dłuższych podcastów tu pewnie będzie. Dziękuję także wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. E, wydaje mi się, że że właśnie takim osobom trzeba dziękować najbardziej za tym, którzy są z nami do samego końca. Tak więc żegnają się z Wami złodzieje rowerów, Martin Reszkie, Andrzej Badek. Dziękujemy. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.